0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Herzlich willkommen zur 35. Folge des WI-Podcasts. Diesmal darf ich die Einleitung machen und ich begrüße dich, Benedikt Sturm, sehr herzlich zu dieser Folge. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Philipp, ja schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Du, ähm... Im Mai stand ja jetzt wieder die OMR an, die Online-Marketing-Rockstars-Messe in Hamburg. Mein kompletter LinkedIn-Feed war quasi voll von OMR-Content. Und da muss das ja auch natürlich in den Podcast mit reingehieft werden, ne?
1: Ja, das ist total faszinierend, über welche Plattformen du davon hörst, weil ich habe es in einer Podcast-Folge von äh, Fest und Flauschig gehört, dass Echt? die OMR-Messe stattfindet, ja.
0: <lacht> ah, okay, was haben die dazu erzählt? Fest und, jetzt weiß ich nicht,
1: war es fest und flauschig oder war es äh, gemischtes Hack? Vielleicht war es auch gemischtes Hack? Ich weiß es ums Verrecken nicht. Einer von den beiden war es. Auf alle Fälle war so die Frage, ja, gehst du dieses Jahr auf OMR? Und die Antwort war, nee, keine Zeit.
0: Ich war auch nicht da, hatte auch keine Zeit. Das,
1: das war es eigentlich schon, aber dann dachte ich auch, ja, stimmt, irgendwas ist doch jetzt so.
0: Ja, ja. ich war äh, 2019 mal da. Ja, und Da war das noch nicht so groß, da waren glaube ich so 30.000 oder so, da jetzt sind es ja 70.000 und ähm, du merkst auch irgendwie, die ähm, am Anfang war das so mega das coole Event, weil die irgendwie ja Messe auch neu gedacht haben, das ist eher so ein Festivalcharakter, ist irgendwie cool, lässig, dann haben die auch die Eintrittspreise enorm niedrig äh, gehabt für ähm, den Autonomalverbraucher, sowas also wie mich, also ich glaube da hat das Ticket noch 50 Euro gekostet. Ähm, haben dann halt versucht, über andere Wege dann halt äh, zu monetarisieren. Ähm, und das haben sie jetzt in diesem Jahr anders gemacht. Also da hat das Ticket irgendwie 300 irgendwas Euro gekostet, 300, 400 Euro. Boah. Wobei das muss man sagen, das ist für eine Messe noch günstig. Ne? Also ich, du kriegst ja schon enorm viel Input. Ähm, du hast keine Ahnung, wie viele Konzerte da vor Ort. Ähm, also das ist schon, also ich, wir haben jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt zu einer anderen Messe eingeladen worden, da kann ich leider nicht. Die ist deutlich, 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 deutlich kleiner und da kostet das Ticket ähm, auch knapp 500 Euro.
1: Ja, ich, also ich habe es äh, aus Entwicklerkreisen auch schon mal gehört, dass so äh, sehr renommierte Entwickler messen, da kostet ein Ticket auch schon mal, also äh, vierstellig. Also
0: von daher, ich glaube, der einzige, dieser Oho-Effekt von dir jetzt war so eher von 50 Euro, jetzt diese Preissteigerung.
1: Das ist schon, ja, diese diese Skalierung, also das ist schon, also das ist schon ein großer Schritt, muss man sagen.
0: Ja, aber, aber es ist immer noch niedrig, finde ich.
1: Ja, gut. Also mein Ansatzpunkt wäre gewesen, um zu sagen, die haben es gepackt, dass sie halt ein Wort oder dass es halt einen Satz verwendet werden kann mit, ich gehe dieses Jahr auf OMR. Also das finde ich ist schon eigentlich schon auch ein ziemlich ja, geiles, die haben, die geiles schon, Achievement.
0: Ja, die haben schon eine echt starke Marke aufgebaut, also schon irgendwie ganz beeindruckend. Die waren ja auch der Grund, warum ich mit dem Podcast-Gedöns angefangen habe, ne?
1: Stimmt, das hast du, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon mal erzählt. Ja. Die Geldgeilheit hat gelockt
0: die die Gate Guy hat hat gelockt äh, nee einfach diese das, die Inspiration also ich durfte da ähm, 2019 an so einem in einer Führung dran teilnehmen da bin ich irgendwie über drei Ecken reingerutscht und äh, dann hat mich ähm, ein Mitarbeiter von OMR quasi durch ähm, Hamburg mitgenommen weil ich nicht in einer Führung dran teilnehmen durfte oder konnte weil da irgendwie die Plätze schon voll waren und ähm, musste da, also dann hat er mich quasi immer von der Einführung in die andere Führung äh, gefahren und am Ende irgendwie gefragt, hast du Bock nochmal mit auf die Messe? Oder ins, nee, erst, wir sind erst ins Büro gefahren, und dann war ich in einem OMR-Büro mit dabei und dann sind wir nochmal auf die Messe gefahren und haben da irgendwie ein bisschen aufgebaut oder so. Und dann war ich auf einmal beim Aufbau mit dabei. Kranker typ, jetzt, ey.
1: 2019 ja. war ja noch VIP bei OMR.
0: Absolut, er ja. wurde mit dem Audi durch die Gegend, durch Hamburg gefahren, ja.
1: Ob das jetzt nochmal funktionieren würde?
0: <lacht> I doubt it.
1: Ja, ich um, auch, ich auch. Nee.
0: Aber hat sich einiges getan und dieses Jahr, und da deswegen auch vielleicht dieser Link zu dir oder zu uns jetzt in den Podcast rein, stand das Motto ja unter, oder das Motto war Künstliche Intelligenz.
1: Richtig, ja, du hast mir einen Link zu einem Beitrag geschickt äh, von einem Typen, der heißt Pip Klöckner und der hat äh, auch über KI und, ich glaube, Effektivität gesprochen.
0: Produktivitätssteigerung, ja.
1: Oder Produktivitätssteigerung oder ja, auf alle Fälle ist das Wort Effektivität sehr oft gefallen. Um, ja, ich fand den Podcast, äh, also ich fand die den haben
0: Podcast. Auch einen Pod, so. Die haben auch einen Podcast, also die, ja. der heißt eigentlich mit vollem Namen Philipp äh, und sein Co-Host heißt auch Philipp und die machen den Doppelgänger IO Podcast.
1: Ah, okay. Ja. Ah, das heißt Pip ist ein Spitzname.
0: Pip ist ein Spitzname, ja. Er heißt also,
1: ja krass, cool. ja. ja. Ich fand aber diesen diesen Beitrag, also diesen Messerbeitrag, den fand ich ziemlich spannend, also die Aufnahme fand ich schon ziemlich geil.
0: Genau, der hat, ähm, also das, ich habe mir andere Vorträge auch angeschaut und Tenor war eher so, ähm, also daher auch diese Effektivitäts bzw. Produktivitätsthematik, dass Künstliche Intelligenz ja eigentlich, also um schon mal das Ende vorwegzunehmen, deren Meinung nach, deren Prognose nach das ist immer die Frage, wie, wie, wie realistisch ist das am Ende des Tages. Ähm, aber dass Künstliche Intelligenz nicht den Job wegnehmen wird, sondern Menschen, mit, die Künstliche Intelligenz nutzen, werden Menschen, die Künstliche Intelligenz nicht einsetzen, den Job wegnehmen. Ja, und das fand ich ähm, eine spannende These und spricht ja auch so ein bisschen mit dem, was wir auch ähm, in unseren Podcasts schon mal so besprochen haben, oder?
1: Ja, also das also seine Thesen gingen schon in die richtige Richtung. Also man muss mal fairerweise sagen, äh, er hat das ein bisschen besser aufgearbeitet als wir, äh, hat aber auch schon sehr ähnliche Ansätze gehabt wie wir. Also ein Punkt, den ich wirklich sehr, sehr spannend fand in dem äh, Beitrag von diesem Pip, wie er das herausgearbeitet hat, wie Big Tech versucht mit Mitarbeitern ähm, so Effektivitätssteigerungen so durchzuführen oder dieses Verhältnis von äh, Input und Output mit den Mitarbeitern. Also die großen Firmen, diese großen Big-Tech-Firmen wie Google, Meta, etc., die stellen Mitarbeiter ein. Daraus wird ja irgendwie eine Form von Umsatz generiert, weil die Produkte erzeugen. Und das, was du quasi an Umsatzsteigerung hast, das wird wiederum in neue Mitarbeiter investiert. Und so hast du ja über einen ähm, längeren Zeitraum, wo der Umsatz immer weiter gestiegen ist, hast du ja auch immer neue Mitarbeiter nach diesem Prinzip halt eingestellt. Und dieses Verhältnis aus ähm, Umsatz und ähm, naja Mitarbeiter und dementsprechend in diesem Fall dann diese Effektivität, die dann letzten Endes dabei herauskommt, ist im Verhältnis immer gleich geblieben, wo das bei anderen Firmen aus anderen Branchen eher nicht so der Fall ist. Da hat man halt versucht, einfach mit den Mitarbeitern, die man schon hat, versucht eine weitere Effektivitätssteigerung äh, zu generieren und damit halt den Umsatz, ähm, naja,
0: den Umsatz zu steigern. Ja, wobei man muss ja da sagen, bei den großen Big-Tech-Filmen, die haben halt ganz andere, und das ist auch sein Lieblingsbegriff, glaube ich, mit dabei äh, sogenannte Operating Leverages. Also du kannst quasi aus dem bestehenden Headcount signifikante ähm, Ertrags- oder Umsatzsteigerungen halt rausheben, weswegen sich das für die halt gut lohnt, ähm, da in die Mitarbeiter zu investieren. Wobei man da ja auch wieder den Disclaimer machen muss, das ist aktuell eher es in die andere Richtung. Die stellen nicht mehr so stark ein. Wir haben ja auch am Anfang des Jahres über die Entlassungswelle bei Big Tech gesprochen, also Alphabet, Microsoft und Meta beispielsweise. Aber in der Vergangenheit war das auf jeden Fall so, ja. Ja, ja
1: das ist halt sehr faszinierend. Also diese Personalpolitik, könnte man meinen, also dieses Verhältnis aus Umsatzsteigerung und neues Personal einstellen, das es irgendwie so ein bisschen komisch ist, es ist aber letzten Endes dann doch echt eine ziemlich krass geniale Geschichte, weil die ja wirklich so einen krassen Umsatz haben und das dann so eine kleine Produktivitätssteigerung. Du hast wirklich diesen einen Mitarbeiter, der hat diese eine gute Idee, die echt ganz gut funktioniert, die irgendwie, keine Ahnung, einfach den Umsatz um ein Zehntel von einem Prozent oder sowas halt ansteigen
0: lässt. Und das ist da ja schon ordentlich was, ja.
1: Und was dann halt trotzdem letzten Endes dann einfach an Umsatzsteigerungen rauskommt, ja. das ist ja, das ist krank. Das muss man sich dann ja auch mal wieder vor Augen führen. ja. Und da schließt sich dann wieder so ein bisschen der Kreis, weil boah, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 300 Milliarden Umsatz im Jahr oder sowas machst und hast dann halt eine Umsatzsteigerung von 0,1 Prozent oder sowas, dann hast du ja letzten Endes immer noch eine Umsatzsteigerung von, in absoluten Zahlen, 300 Millionen und das ist ja schon einfach eine ganze Menge. Ja, also absolut. davon könnten du, ich und noch ein paar andere echt verdammt gut leben.
0: Ja, auf jeden Fall ein gutes Essen Mittagessen mehr dabei. <lacht>
1: ja. Der gute Döner für über 10 Euro wäre drin, ja. ja.
0: Aber das da siehst man, was so sky einfach, also auf eine gewisse Größe, ne, was das einfach für einen Einfluss hat und wie, wie unterschiedlich das dann da, da läuft. Ne?
1: Ja, und das ist schon, schon sehr, sehr faszinierend.
0: Ja. Ähm, aber eine andere These, ähm, die ich wiederum äh, recht spannend war, und da wird mich mal deine Informatik-Perspektive. Ähm, interessieren, also aus Marketing- und Vertriebsperspektive würde ich die jetzt mal so unter, ähm, unterschreiben, dass quasi Künstliche Intelligenz der Booster, also auch Produktivitätsbooster sein wird schlechthin. Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass KI vor allem auch diese, diese Arbeitnehmerlosigkeit ähm, in Deutschland also beseitigen kann oder da irgendwie Abhilfe leisten kann, weil du ja einfach mit bestehendem Personal deutlich produktiver, deutlich effizienter ähm, meinetwegen auch effektiver arbeiten kannst, weil es Information, also schnell Informationen aufbereitet, unterstützt, du irgendwie mal schnell Prototypen machen kannst, ohne jetzt groß irgendwie ähm, auf andere Leute anzuweisen. Also du hast einfach einen Toolkasten, der der dir enorm viel weiterhilft. Zumindest so aus meiner Fachperspektive. Äh, also ich nutze äh, ChatGPT beispielsweise auch recht regelmäßig, einfach mal, um einen schnellen Überblick zu schaffen, äh, schnell was zusammenzufassen und äh, einen Einstieg in ein Thema zu bekommen. Und dann weiß, also da spare ich mir schon mal irgendwie bestimmt, eine halbe Stunde oder sowas Vorlaufzeit ähm, mit einem einfachen Prompt. Wie ist es denn bei dir in Marketing, äh, bei dir in Informatik? Ist da ChatGBT auch einen, also auch eher eine Unterstützung? Also bringt dir das was? Also auch wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, du hast eine Problemstellung und sollst jetzt irgendwie eine Weiterentwicklung in irgendeinem Quellcode oder sowas halt machen. Hilft dir ChatGBT weiter oder ist es eher so hm, nee?
1: Um, ein ganz eindeutiges Jein. Also äh, ich muss mal anders aufrollen. Also ich war jetzt gestern Abend einkaufen und zwei äh, Männer im mittleren Alter haben sich so ein bisschen über die IT-Branche unterhalten und es ging so ein bisschen um ChatGPT. Der Grund, warum ich sehr lange in der Schlange stand, war halt, weil jemand sehr, sehr äh, viel Kleingeld halt aus dem Portemonnaie rauskramen musste. Egal, auf alle Fälle, äh, ich konnte den beiden äh, gewollt oder ungewollt zuhören und sie haben sich darüber unterhalten, dass ChatGPT ja sehr gut programmieren kann und dass deswegen jetzt so Entwicklerjobs in der IT gefährdet sind und dass ja da jetzt so eine neue Welle so reinkommen wird und ja, also kurz zusammengefasst, so Entwicklerjobs, die werden zukünftig wegfallen und da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Ich glaube einfach, die Entwickler, die werden sich durchsetzen, die halt zusammen mit ChatGPT echt geilen Scheiß machen können. Also die quasi ChatGPT als Tool nutzen, als Erweiterung, als Ergänzung, die werden es packen. Die Leute, die, ähm, naja, mit ChatGPT versuchen wirklich zu programmieren und sagen, okay, ChatGPT, das ist im Prinzip mein Skillset, ja, die werden es eher nicht packen. Und der Grund ist wirklich eigentlich relativ einfach, weil du halt als Entwickler immer noch wissen musst, was ist denn die Technologie, die du halt, äh, naja, bauen möchtest? Also was möchtest du entwickeln? Und ChatGPT ist so eine Art Unterstützung, hilft dir dabei, bestimmte Funktionen zu implementieren, eine bestimmte Anwendungslogik, hilft dir bei der Verwendung von bestimmten Frameworks beispielsweise, die für dich neu sind. Und mit diesen, ähm, mit dieser Unterstützung kannst du halt viel, viel geileren Scheiß machen. Also kannst dich quasi eher darauf konzentrieren, guten Code zu schreiben, der letzten Endes eine geile Funktion implementiert und muss sich weniger mit so Sachen rumschlagen wie mit, ja okay, jetzt habe ich dieses neue Framework, jetzt muss ich mich erstmal in die Dokumentation einlesen, okay, jetzt irgendwie habe ich eine Funktion geschrieben, die scheint nicht so richtig zu funktionieren, jetzt weiß ich nicht, ist das ein Fehler, der bei mir liegt oder weil ich das Framework noch nicht verstanden habe. Dann gibst du das relativ schnell bei ChatGPT rein, lässt dir einmal ganz kurz erklären, was da abgeht und dann hast du das Problem auch meistens schon etwas schneller detektiert. Also du kannst mit ChatGPT echt gut unterstützen und ich sage ganz ehrlich, so für private Programmierung ähm, nutze ich es gerade sehr viel, weil es gerade sehr unter gut unterstützt. Aber ich glaube, wenn du dich in der Entwicklung voll und ganz auf ChatGPT verlässt, dann bist du, bist du verloren.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch, die Mischung macht's. Also äh, nicht das eine und nicht das andere alleine, sondern äh, der Mix daraus und der ja. Umgang damit, das ist, glaube ich, das deutlich ähm, der deutlich größere Rebel. Also ist deine, also aus der Informatikperspektive deine Wahrnehmung äh, ähnlich wie die aus die meiner aus dem Bereich Marketing Marketingvertrieb.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also ich habe jetzt neulich mit einem neuen äh, GUI-Framework für C-Sharp äh, angefangen zu programmieren, äh, weil man das in Linux relativ geil verwenden kann. Das nennt sich Avalonia. Und ich muss ganz ehrlich sagen, innerhalb von zwei Tagen mit ChatGPT zusammen habe ich eine echt geile Anwendung zusammenkleistern können. Das hat schon Spaß gemacht,
0: ja, weil ich ja. konnte mich
1: dann halt äh, deutlich besser auf den Teil konzentrieren, der mir Spaß macht, nämlich ja. diese Anwendungslogik implementieren. Und das, was ich halt nur gebraucht habe, ist halt eine grafische Benutzeroberfläche, die halt diese Anwendungslogik halt irgendwie anzeigt. Und das ging dann halt wirklich in ja, einem Fingersnip. Sehr cool. Ja, hat schon echt Bock gemacht. Ja, und ich glaube, da schließt sich auch so ein bisschen wieder dieser Kreis, also dieser Konsens, also du hast ja den Spoiler vom Anfang ja schon ähm, so mitgegeben, dass äh, KI, also ja auch auf der Messe, also auf der OMR-Messe, ja so äh, gelabelt wurde als Unterstützung, als Hebel, um na ja, einfach eine Steigerung in Produktivität, Umsatz etc. Äh, zu gewährleisten. Und ja, das ist ja auch quasi der Konsens, den äh, ja, ich jetzt auch so unterschreiben würde. Aber das ist ja auch letzten Endes ja das, was interessant ist für Unternehmen. Also wir haben ja gesagt, also es muss ja nur dieser eine Entwickler mit dieser einen guten Idee kommen, die gut funktioniert. Und dann hebelt das ja den Umsatz schon quasi enorm wieder für so große Tech-Firmen. Und es müssen ja nicht nur mal große Tech-Firmen sein mit mehreren Milliarden Umsätzen. Das können ja auch einfach kleinere Firmen sein in einfachen, ja, naja, ich will mal sagen, einfachen Millionenbeträgen oder vielleicht auch in mehreren Beträgen. Aber auch da kann sich das ja schon echt positiv auswirken.
0: Absolut. Also ähm, wenn du jemanden mit Technik, also irgendwie, keine Ahnung, jetzt einen technikaffinen Mitarbeiter oder eine technikaffine Mitarbeiterin hast und die ähm, jetzt aber keine oder erst keine richtige Programmierung oder kein Data Scientist oder sowas und da hilft dir ChatGBT, glaube ich, schon enorm, also mit Grundkenntnissen oder im Grundinteresse zu einem gewissen Thema enorm weit. Also ohne dass du jetzt irgendwie nochmal eine separate Person für diese eine Spezialität einstellen musst, sondern dass du als technikaffiner, interessierter Mensch quasi drei, vier oder zehn Schritte weitergehen kannst, ähm, ohne jetzt explizit eine Ausbildung in dem Bereich und eine Fortbildung in dem Bereich genossen zu haben. Um, was ja umgekehrt dann heißt, du musst dafür für diese Disziplin jetzt nicht nochmal irgendwie einen neuen Headcount schaffen. Um, und das ist, glaube ich, auf auf allen Unternehmensebenen äh, Produktivitätssteigernd ja und zu deinem Mehrwert. Auch. also
1: Und jetzt gehen wir mal davon aus, du sagst dann, okay, du willst ein bisschen Geld in die Hand nehmen und willst halt jemanden einstellen, der halt ein bisschen größeres IT-Skillset hat, soll aber gleich mehrere IT-Funktionen übernehmen. Keine Ahnung, was fällt mir ein, irgendwie so eine Art Systemadministrator und dann auch irgendeiner, der halt irgendwie sich ein bisschen mit SAP-Programmierung auskennt, um das ERP-System mal halt zu pflegen. Ähm, so, und der sagt, ja, gut, kann ich alles so ein bisschen, ähm, aber er ist halt auch nur eine Person. Und wenn er dann irgendwas im Bereich SAP-Programmierung machen soll, ja geht das, glaube ich, deutlich einfacher und entspannter, wenn du dann ein bisschen Unterstützung zu hand hast, im vorn von, Vor beispielsweise ChatGPT. Und dann kann er sich wieder auf den Teil konzentrieren, den er halt eigentlich machen möchte. So. Ja. Dann kannst ja. du ja auch diese, diese Ressource, diese eine Personalressource da, kannst du ja echt gut nutzen dann.
0: Absolut. Also ähm, ja. Würde ich so äh, unterschreiben und äh, ich sehe dem oder stehe dem äh, auch ziemlich positiv gegenüber. Also es hilft ja schon aktuell in der aktuellen <lacht> Zeit, deswegen warum da irgendwie jetzt äh, ähm, den Teufel an die Wand malen.
1: Ja, ja richtig. Ja.
0: Weißt du, was ich aktuell ausprobiere, weil ich bin überhaupt nicht kreativ und künstlerisch begabt, ne?
1: Äh, Dolly.
0: Das habe ich ausprobiert, aber da, das, da muss ich gestehen, äh, irgendwie Dolly und ich werden keine Freunde. Also Dolly ist ja quasi die ähm, Bildgenerierungs-AI ähm, von OpenAI, also quasi der Firma hinter ChatGBT. Genau. Nee, die auch nicht. Aber den Konkurrenz, den Konkurrent dazu, Midjourney. Midjourney. Ja. Die machen schon coolere Bilder. Also so, du kannst du gibst da so Prompts ein und den ganzen Kram. Um, also das ist dann irgendwie slash image und dann gibt es deine prompt, also dein Befehl, was du halt generieren willst. Und dann generiert er auch was. Und das ist zum Teil schon irgendwie echt creepy. Um, also sieht aus wie so ein Mensch oder wirklich menschmäßig. Um, so manche Sachen, also Hände und so ein Kram ist immer ein bisschen schwierig anscheinend. Um, aber was da in kurzer Zeit so generiert werden kann. Um, wir hatten ja schon mal über den Papst gesprochen in Downjacke. Um, das ist schon echt verrückt. Ja. So, und jetzt brauchen wir quasi keinen Designer zum Einstellen. Ja,
1: ja. ja schon echt schon ziemlich äh, ziemlich cool.
0: Absolut. Juli, mach's gut, Benedikt. Wir hören uns übernächste Woche wieder.
1: Ja, alles klar. Bis zum nächsten Mal.